0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger. Das Wesen des Bundesverfassungsgerichtes ist es, eigentlich zurückhaltend zu sein. Es gibt so einen Grundsatz, der da heißt: man mischt sich in Politik eigentlich nicht ein. Man äußert sich auch als Richter nur äußerst selten, manchmal sogar ungern in der Öffentlichkeit und trifft doch immer wieder ganz entscheidende Urteile für die Bundesrepublik. Also sowas wie Vorratsdatenspeicherung, welche Rechte die Bundesrepublik an die EU abgeben darf oder wie weit auch Meinungsfreiheit gehen darf, übrigens sehr weit in der Bundesrepublik. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste deutsche Gericht, sozusagen. zu sagen. Und wenn der ehemalige Präsident nun zum ersten Mal ein Sachbuch schreibt, ein populäres, und sich ganz bewusst an die Öffentlichkeit wendet, dann ist es ihm höchstwahrscheinlich wichtig. Das Buch heißt Eine Warnung, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Professor Papier, seit
1: wann macht Ihnen das Sorge? Ja, eigentlich schon seit geraumer Zeit. Aber Sie sagten ja, zu Recht, als amtierender Richter äh, muss man sich eine gewisse Zurückhaltung äh, auferlegen. Aber ich äh, beobachte schon... Äh, einige Erosionserscheinungen, die noch nicht zu einem gewissermaßen Alarmismus äh, führen dürfen und sollten. Aber ich meine, rechtzeitige Warnungen vor Fehlentwicklungen, vor äh, Mängelerscheinungen sind wichtig, denn eines wissen wir aus unserer Geschichte. Rechtsstaatlichkeit auch Demokratie, sind eigentlich immer Herausforderungen ausgesetzt. Das heißt, wir müssen uns auch
0: aktiv darum kümmern sozusagen. So ist es. Mhm. Hans-Jürgen Papier, Sie sind momentan emeritierter Professor an der Uni in München. Schwerpunkt unter anderem Staatsrecht. Sie waren zwölf Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht, acht davon eben auch Präsident bis 2010. Und sie warnen eben, wie der Rechtsstaat äh, ausgehöhlt wird, was sie genau damit meinen, welche Rolle vielleicht Recht und auch das Bundesverfassungsgericht in unserer Gesellschaft heute spielen. Und was wir auch tun können, um den Rechtsstaat zu stärken. Darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk und ich freue mich, dass Sie da sind. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Hans-Jürgen Papier ist äh, zu Gast, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Herr Papi, wir haben am Anfang immer eine kleine Spontanitätsübung für unsere Gäste. Wir haben uns drei rein fiktive Aktivitäten oder Möglichkeiten ausgedacht, die sie möglicherweise machen könnten. Und äh, ich würde ganz gerne mal schauen, ob da was dabei ist, was ihren Lustfaktor irgendwie trifft. Ja. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Hans-Jürgen Papier. Die erste Möglichkeit wäre Crashkurs Grundgesetz für Geflüchtete
1: geben. Wird sie sowas reizen? Also auf jeden Fall reizt es mich, die Menschen auf den Inhalt, auf den Wert, auf die Bedeutung des Grundgesetzes hinzuweisen. Nicht? Und warum auch nicht ähm, gegenüber äh, Migranten, die eine Vorstellung von der Werteordnung äh, dieses Landes bekommen müssen und bekommen sollten. Ich Wie lange also, brauchen
0: Sie, um eine Einführung zu geben? So einen groben Überblick? Reicht eine, eine 90-Minuten-Einheit oder wird nein, es Nein,
1: nein, nein, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Aber es, es müssten schon so, sag ich mal, so einige Doppelstunden sein. Wobei äh, es hier gar nicht so sehr auf die... Äh, Organisationsfragen ankommt. Also mh, im Vordergrund stünden gar nicht mal die, die Institutionen. nicht. Also äh, wann etwa ein Bundestag aufgelöst werden kann oder so, das äh, ist nicht von Belang. Sondern entscheidend ist, die, die Werte zu vermitteln. Insbesondere also die Inhalte, die Garantien der Grund- und Menschenrechte. Nicht? Die spielen ja eine ganz wesentliche Bedeutung. Sie sind ja für unseren Verfassungsstaat prägend. Zweite Möglichkeit, die wir für Sie vorbereitet hätten, wäre eine Schulführung durch
0: das Bundesverfassungsgericht zu geben.
1: Ja, auch das äh, könnte ich mir gut vorstellen, wobei man natürlich in den Räumlichkeiten oder in Bezug auf die Räumlichkeiten des Bundesverfassungsgerichts nicht allzu viel vermitteln kann. Nicht? Ich könnte natürlich auf die, ich sag mal, auf die Ahnenreihe verweisen, die Präsidenten und Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, werden ja bei ihrem Ausscheiden gewissermaßen in Öl äh, malt, nicht? und diese Bilder hängen im Bundesverfassungsgericht. Alle, alle Richter ähm, von äh, Anbeginn an sind ähm, in Fotografien oder mit äh, Fotografien abgebildet. Das ist auch eine ganz große, sage ich mal, Ahnenreihe unten im, im, im Foyer des, des Sitzungssaalsgebäudes. Also man könnte schon natürlich im Rahmen einer solchen Führung einiges über die Bedeutung des Gerichts sagen, ähm, die, die Räumlichkeiten selber, naja gut, so besonders also, äh, hervorstechend und sehenswürdig sind, sind sie nicht. Es ist ein sehr attraktives Gebäude, nach wie vor sehr transparent, eindrucksvoll, aber man könnte diese Führung natürlich benutzen, um äh, ja, eine kleine Lektion in Verfassungskunde zu geben. Also damit äh, äh, knüpfe ich gewissermaßen an die erste Alternative meiner äh, äh, von Ihnen vorgeschlagenen an. nebenberuflichen Tätigkeit äh, an. Dritte Möglichkeit wäre,
0: ein neues Design für die Arbeitskleidung der Verfassungsrichterinnen und Richter entwerfen.
1: Nein. Da bin ich also absolut ungeeignet, ja. meine, meine Frau kommt zwar aus dem Modeberuf, ne, meine Frau, aber ich bin dafür ähm, äh, ziemlich ungeeignet. Ganz abgesehen davon finde ich diese Roben nach wie vor exzellent. Haben ja. Sie die gerne getragen, die roten Roben? Ja, ja, die waren sehr, sehr gut, die waren auch nicht so schwer. Ich habe mal ähm, als Universitätsprofessor dann ähm, im, also nach meiner Rückkehr an die Universität ähm, mal so eine, so eine Universitätslehrer-Professorenrobe getragen oder Talar, sagt man da ja wohl sogar. Also das war schon ein ziemlich altes Stück schwer und das war auch noch im Hochsommer. Dagegen sind die, sind die Roben der Verfassungsrichter wirklich exzellent, hervorragend, leicht zu tragen und ich finde auch die Farbe sehr interessant.
0: Hat das was gemacht in dem Moment? Also wenn man vielleicht im Beratungszimmer sitzt und sagt, okay, jetzt gehen wir auch nach draußen, wo wir A ein Urteil verkünden müssen, B aber vielleicht auch die Öffentlichkeit noch mal stärker wartet und man zieht die Robe drüber, ist das ein ja. Schutzmantel? Ist das eine andere Haltung, in die man sich begibt?
1: Ja, ich, ja, ich meine schon. Nicht? Es wird einem dann auch ähm, selber bewusst, dass man hier nicht als ja, Herr Papier nicht? oder Herr Müller oder Herr Mayer ähm, äh, auftritt, sondern als Träger eines sehr ja, verantwortungsvollen und ja höchst Höchst bedeutsamen Amtes in diesem Staat. Ne?
0: Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, also einen Crashkurs Grundgesetze für Geflüchtete, wir würden aber auch Einheimische zulassen, Schulführung durchs Bundesverfassungsgericht oder vielleicht mit Hilfe Ihrer Frau neue Roben entwerfen, was wäre Ihnen gerade am nächsten?
1: Also, ich würde, äh, sagen wir mal, eindeutig favorisieren die erste Variante, die erste Alternative, die äh, Vermittlung von gewissen Grundkenntnissen. Und auch Grundeinschätzungen, Grundbewertungen unserer verfassungsrechtlichen Ordnung. Denn die ist die Beste, die wir hatten. Sie ist auch, gehört auch zu den Besten, ähm, ich sage mal, in Europa und in der Welt. Und sie ist verteidigungswürdig, aber sie ist eben auch immer gefährdet. Gefährdet nicht durch, äh, sagen wir mal, aktives äh, Tun, sondern Mehr durch ja, Unkenntnis, nicht zur Kenntnisnahme, Gleichgültigkeit.
0: In Ihrem Buch, das heißt die Warnung, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird, schreiben Sie unter anderem, alle sehen den Rechtsstaat bedroht, aber jeder meint damit etwas anderes. Das ist so nach etwa 50 Seiten Zitat, das Sie schreiben. Was meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, der Rechtsstaat wird von von innen ausgehöhlt? Also wo sehen Sie die Bedrohung gerade?
1: Ja, das gibt natürlich verschiedene Seiten. Man kann das nicht mit, mit, mit einer Erscheinung äh, begründen. Nicht? Da geht es zum Teil darum, dass oder einerseits darum, dass die Politik nicht selten äh, verfassungsrechtliche Vorgaben in meinen Augen nicht äh, sonderlich ernst nimmt. Ähm, da gibt es nun einige Beispiele aus der Gesetzgebung. Aber genauso spreche ich ja das Thema der Ausgestaltung der rechtsprechenden Gewalt, also der Justiz, an. Mir geht es auch darum, darauf hinzuweisen, dass die Justiz, also die Säule, eine ganz tragende Säule der Rechtsstaatlichkeit, zunehmend oder doch eigentlich schon seit einigen Jahren relativ stiefmütterlich behandelt wird, dann meine ich, dass die Bereitschaft auch der Bevölkerung, geltendes Recht zu achten und anzuerkennen, dass dies die Basis des vernünftigen des sozialen Zusammenlebens ist, dass diese Erkenntnis zunehmend äh, ignoriert wird oder nicht äh, so richtig äh, wahrgenommen wird, befolgt wird. Ähm, denken Sie daran, dass ja vielfach zivilgesellschaftlichen oder gewisse zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch Einzelpersonen meinen eigene moralische, ethische Vorstellungen, Bewertungen über das Gesetz stellen zu können. Ob das nun, weiß ich, die Proteste im Hambacher Forst sind, ob das diese ja, Protestbewegung Extension Rebellion ist. Nicht? Also hier gibt es Gruppierungen, die meinen, sie hätten gewissermaßen Sie wissen zwar, dass sie, dass sie illegal handeln, aber sie meinen, sie handeln eben legitim.
0: Nicht? Wenn wir die drei Säulen mal nehmen, also auf der einen Seite politisches Handeln, auf der anderen Seite sozusagen, wie die Justiz auch ausgestattet wird und auch, wie sagen wir mal, Arbeitsbedingungen für Justiz sind und das dritte, was Sie gerade angesprochen haben bei der Bevölkerung, aber wenn Sie so ein Beispiel... Wie den Hambacher Forst nehmen, dann kann man doch auch hergehen und sagen, Ah, es gibt sowas wie Demonstrationsfreiheit. Eine Polizei kann ja auch äh, eingreifen, wenn sozusagen ein Energieunternehmen wie RWE oder andere sagen, äh, ist unser Grundstück, wir lassen das hier räumen. Also es gibt ja Regeln, die dann auch greifen in dem Moment. Wenn da trotzdem demonstriert werden soll, ist das doch erstmal und das System greift erstmal alles in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Demonstrationsrecht ist ein ganz hohes Gut. nicht? Und ich habe ja zwölf Jahre äh, in äh, etwa äh, den Vorsitz in der Kammer des Bundesverfassungsgerichts äh, geführt, dass äh, die äh, über äh, die Demonstrationsfreiheit gewissermaßen befinden musste. Meistens waren das Verfahren, die dann per Eilentscheidung erledigt werden mussten. Wir haben also die Demonstrationsfreiheit oder verfassungsrechtlich heißt das Versammlungsfreiheit, mhm. ähm, sehr hoch gehalten und Einschränkungen also nur in ganz, ganz seltenen ähm, Fällen akzeptiert. Ebenso die Meinungsfreiheit. Ne? Selbstverständlich. Nur es ist ja inzwischen vielfach so, dass man meint, diese ja sehr ausgeprägte, in unserer Verfassungsrechtsordnung sehr äh, ausgeprägte Versammlungsfreiheit oder Demonstrationsfreiheit reiche schon nicht mehr, um Aufmerksamkeit zu erlangen, es muss ja eben auch noch der, der bezielte und bewusste Rechtsbruch hinzukommen. Aber Nein, ist das um nicht
0: eine Form von, ich verstehe, was Sie meinen, aber ist es nicht eine Form von... Es gibt Situationen im Leben, wo ziviler Ungehorsam notwendig ist, weil es um Dinge geht, die sagen wir mal über unsere Generation hinaus wichtig sind. Also ich denke an sowas wie, wir haben die Debatte bei Kernkraft ja in Deutschland auch schon gehabt. Also es gibt Entscheidungen, die, wenn wir die jetzt nicht beeinflussen oder rückgängig machen, leiden wir so lange insgesamt als Gesellschaft darunter, dass wir nicht darauf warten können, dass andere aktiv werden. Also ich gehe sozusagen bewusst in den zivilen Ungehorsam, um darauf hinzuweisen. Gibt es ja auch ja. historische Vorbilder, hat
1: Gandhi auch so gemacht. Ja, nun bitte ich aber doch äh, zu unterscheiden zwischen der Achtung des Rechts, äh, das in einem demokratischen äh, Rechtsstaat, in einem freiheitlichen Verfassungsstaat gesetzt worden ist und den äh, Regularien einer äh, Diktatur oder einer Kolonialmacht, weil Sie jetzt gerade Gandhi mhm. erwähnen. Also da bitte ich doch, einen, einen Unterschied zu machen. Nicht? Denn äh, mir geht es nicht darum, auf die äh, gewissermaßen eine Art äh, moderner Paragraphenreiterei hier zu betreiben ähm, und ähm, äh, zu sagen, äh, das äh, Regelwerk steht über, über allem. Ne? Nein, es geht mir darum, dass ich darauf hinweisen will, dass in einem freiheitlichen Verfassungsstaat demokratisch legitimierte Rechtsetzung erfolgt, die gebunden ist an die Grund- und Wertentscheidungen der Verfassung. Es geht also hier nicht um irgendwelche formalen Paragraphen, sondern um demokratisch legitimiertes Recht. Und die Befolgung dieses Rechts ist einfach unerlässlich für ein geordnetes soziales Zusammenleben dieser Gemeinschaft. Ich bitte doch zu beachten, dass ähm, diese Gesellschaft in, Gesellschaft in einem freiheitlichen, liberalen äh, pluralistischen äh, Staat äh, nicht mehr zusammengehalten wird durch einen sag mal gemeinsamen Glauben durch eine gemeinsame Religion auch nicht durch eine gemeinsame Geschichte oder Tradition sondern aufgrund der Vielgestaltigkeit der Gesellschaft eigentlich nur dann sinnvollerweise zusammengehalten werden kann durch die freiwillige Unterwerfung unter, Verfassung, unter die Verfassung und das auf ihrer Basis erlassene Recht. Also, ich betone immer die große Integrationskraft des Rechts, mhm. einschließlich
0: natürlich der Verfassung. Wenn Sie, das schreiben Sie ja auch, ähm, auch so sinngemäß, Sie haben es gerade auch angedeutet, also in dem Moment, wo man so ein bisschen meint, das Recht in eigene Hände nehmen zu wollen. Sie haben vorhin auch Selbstjustiz mal als Begriff, in Anführungszeichen, glaube ich, auch so ein bisschen gemeint mm -hmm, benutzt. Mm -hmm. Dann hat das auch immer was möglicherweise ja. von vielleicht Selbstüberschätzung, vielleicht auch von Arroganz nach dem Motto, ich weiß ja besser, wie es ist, deshalb muss ich mich nicht an Recht und äh, Gesetz halten. Aber ist nicht eigentlich genau dasselbe Argument anzuwenden, wenn man hergeht und sagt, naja, aber Recht und Gesetz ist halt bindend. Wissen Sie, was ich meine? Also die, die Kritik ist ja berechtigt zu sagen, nicht immer ist das eigene Empfinden das Richtige. Aber warum gilt die Kritik nicht in dem Moment, wo ich sage, Recht und Gesetz gelten aber in jeder Situation des Lebens? Vielleicht gibt es ja Situationen im Leben, wo ich Recht und Gesetz sehe und trotzdem sagen muss, ich muss das jetzt brechen. Ich muss vielleicht sogar schuldig werden in diesem Sinne, weil ich auf einen größeren Missstand hinweise. Ich denke jetzt gerade an sowas wie Zukunft des Planeten, an Klimapolitik oder so. Ich denke schon an die großen Themen in dem Zusammenhang. Aber ist das nicht sozusagen in dem Moment auch, muss man nicht auch hergehen und sagen, naja, wenn ich sage, Recht und Gesetz muss immer gelten, ist es genau so eine, so eine Anmaßung, in Anführungszeichen, wie ich die den anderen vorwerfe?
1: Also nur bei, sage ich mal, vordergründiger Betrachtung. Wir haben ja in einem Rechtsstaat und gerade auch in unserem Rechtsstaat genug Instrumente, Regularien, um die unbedingte, und äh, uneingeschränkte Geltung von Gesetzesrecht äh, überprüfen zu lassen. Nicht? Ob diese Normen ähm, noch, sage ich mal, äh, der, den verfassungsrechtlichen Grund- und Wertentscheidungen entsprechen. Dafür gibt es in einem Rechtsstaat, gerade bei unserem Rechtsstaat, hinreichende Regularien, hinreichende Institutionen und Verfahren, dies überprüfen zu lassen. Man muss das nicht in die eigene Hand nehmen. Und das ist, wie Sie zu Recht gesagt haben, im Grunde eine, eine ich sage es mal, etwas äh, hart äh, formulierend, ähm, das ist Ausdruck einer gewissen Arroganz nicht? und Selbstüberschätzung. Nicht? Was ist, ja. wenn das
0: System zu langsam arbeitet? Was, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden, die dringend rückgängig gemacht werden müssen. Sie haben ja recht, die Verfahren gibt es ja, aber wie Sie ja auch zu Recht kritisieren, die Justiz ist manchmal so schlecht ausgestattet, dass es nicht schnell genug geht, bis so eine Entscheidung kommt. Das dauert
1: ja. Ich bitte aber zu berücksichtigen, dass Sie etwa im Falle des Klimaschutzes berücksichtigen müssen, dass es zur Erreichung des Ziels, also einer gewissermaßen Rettung, ich sage es mal etwas, erlaubt, Rettung des Weltklimas, dass es zur Erreichung dieses Zieles, dieses durchaus anerkennungswürdigen und hehren Zieles, unterschiedliche Wege gibt, geben muss. Nicht? Und wenn eine Gruppierung, eine zivilgesellschaftliche Gruppierung nun für sich in Anspruch nimmt, sie allein bestimme die Wege, sie allein bestimme auch den Zeitrahmen, nicht? in dem das zu geschehen habe, ungeachtet anderer denkbarer äh, Wege dorthin, dann ist das in meinen Augen eine Erscheinung, die die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie gefährden kann. Nicht? Wenn jede zivilgesellschaftliche Gruppierung dann für sich in Anspruch nimmt, ähm, gewissermaßen das Recht selbst in die Hand zu nehmen, ähm, dann kann das, ich sage es mal, etwas übertreibend letztlich zum gesellschaftlichen Chaos führen. Ne? Ich habe ein sehr großes Kapitel in
0: Ihrem Buch. Das heißt, die Warnung, also wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird, so heißt das Buch, widmet sich sozusagen den Ereignissen, die 2015 in Deutschland stattgefunden haben Insgesamt waren es glaube ich 890.000 Menschen, die damals nach Deutschland gekommen sind und an dem arbeiten sie sich relativ stark ab. Das ist glaube ich das erste große Kapitel in ihrem Buch. Warum ist das aus ihrer Sicht ein gutes Beispiel dafür, dass politisches Handeln möglicherweise einen Rechtsstaat aushüllt? Das war doch vor allen Dingen in erster Linie eine humanistische Notsituation, in der jemand auch Verantwortung übernehmen musste und vielleicht eine, human eine humanitäre, angemessene Entscheidung treffen musste.
1: Also wir müssen ja hier zwei Dinge unterscheiden. Eine Frage ist, was war, ähm, da im September war das, glaube ich, 2015, in Anbetracht dieser, wie Sie sagen, Notlage, dieser humanitären Notlage geboten, was war damals richtig? Diese Frage ist für mich nicht so entscheidend. Oder ich will sagen, ich habe großes Verständnis, in diesem Fall, in dieser Notlage, so zu handeln, wie die Bundesregierung äh, und die Bundeskanzlerin gehandelt hat. Konkret hat Aber, sie gesagt,
0: die Menschen dürfen nach Deutschland einreisen.
1: Ja, das war diese, diese äh, sagen wir mal, äh, ich weiß nicht, wie viele wie, wie, Tausende Menschen das waren, die äh, von Ungarn kommend gewissermaßen hier sich auf den Weg äh, gemacht haben nach Deutschland. Und äh, hier äh, war es denn in der Tat eine... Ausnahmeentscheidung, wie uns die Bundeskanzlerin ja selber auch gesagt hat, eine Ausnahmeerscheinung aus humanitären Gründen, das ist auch rechtlich gar nicht zu beanstanden. Was mich stört, ist eigentlich die über Jahre hinweggehende Politik, die dazu geführt hat, dass das geltende Asylrecht, sei es auf nationaler Ebene, also nach den deutschen Gesetzen, sei es auf, Europäer, auf europäischer Ebene, äh, etwa die sogenannte Dublin-III-Verordnung der Europäischen Union, dass dieses Regelungssystem über Jahre hinweg sehenden Auges eigentlich an die Wand gefahren wurde.
0: Da müssen wir kurz ein bisschen sortieren. Sie korrigieren, wenn es falsch wird. Das Asylrecht in Deutschland sagt sinngemäß, Reist jemand aus einem sicheren Drittstaat ein, hat er in Deutschland keinen Anspruch auf Asyl. Das ist sozusagen eine zentrale äh, Regelung im deutschen Asylrecht. Und die Dublin-III-Verordnung, die eine Verordnung der Europäischen Union aus dem Jahr 2013 ist, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, regelt die Zuständigkeiten der äh, Mitgliedstaaten in Bezug auf den Antrag in Sachen internationalem Schutz. Das sind sozusagen ja. die beiden Regelungen, über die wir mhm. jetzt gerade reden. Ja, ja. Und, mhm. und wenn ich das richtig sehe, ist es doch so gewesen, dass die Dublin-3-Verordnung eigentlich dafür sorgt, also wenn jemand jetzt von mir aus über Österreich nach Deutschland kommen würde, dann ist eigentlich Österreich dafür zuständig, den Asylantrag äh, zu bescheiden, weil derjenige die EU in Österreich betreten hat. Es sei denn, äh, ein anderes Mitgliedstaat, der EU, und das ist 2015 ja der Fall gewesen, sagt, wir übernehmen eine Art freiwillige Prüfung. Wir erklären uns solidarisch in einer Notlage und sagen, wir nehmen die auf oder wir nehmen die erstmal an
1: und dann kümmern wir uns darum. Mhm. Ja. Das ist ja noch
0: kein Aushöhlen, das ist ja Anwenden von geltendem Recht, oder nicht?
1: Also die Dublin-III-Verordnung ähm, regelt im Sinne einer Norm, dass derjenige Mitgliedstaat für die Asylverfahren zuständig ist, ähm, den der Asylbewerber als ersten betritt. Es äh, ist in der Dublin-III-Verordnung äh, vorgesehen, dass ähm, ein äh, Mitgliedstaat ein sogenanntes Selbsteintrittsrecht hat, also gewissermaßen äh, die äh, Verfahren, ich sage es mal etwas salopp, an sich ziehen kann. Ja, oder sagt, äh, die anderen
0: sind überlastet, wir können das
1: leisten, wir machen das jetzt. Ich gehe davon aus, dass dies eine Ausnahmevorschrift sein muss, denn sonst könnte das gesamte äh, äh, europäische Recht gewissermaßen ausgehebelt werden. Denn der Sinn dieses äh, Dublin 3, äh, dieser Dr Dublin 3 Verordnung war doch oder ist doch, dass man eine sogenannte Binnenmigration verhindern will. Ja, man will ausschließen, dass Asylbewerber, die den Boden der Europäischen Union betreten, ähm, äh, sich gewissermaßen selber aussuchen können, in welchem Land sie as den Asylantrag stellen wollen und in welchem Land sie gewissermaßen dann ähm, sein Aufenthaltsrecht wollen. erwerben wollen. Nicht, dass, ähm, oder dass sie zunächst mal in dem einen Land Asylantrag stellen und dann sich aber entscheiden, und das ist das Stichwort jetzt Binnenmigration, dann in ein anderes Land äh, der eigenen Wahl zu reisen, um dort nochmals Asylantrag zu stellen und dann ähm, gewissermaßen selbst zu entscheiden, in welchem Land sie Aufenthalt nehmen wollen, in welchem Land der Europäischen Union. Das sollte gerade verhindert werden. Genau das tritt natürlich ein, wenn man jedem Mitgliedstaat gewissermaßen das Recht zu billigt, uneingeschränkt gewissermaßen den Selbsteintritt zu erklären. Also das muss die Ausnahme bleiben, dass in Ausnahmeerscheinungen, wie zum Beispiel im September 2015, das durchaus auch rechtlich vertretbar war, zu sagen, wir übernehmen jetzt gewissermaßen die Asylverfahren, wir äh, üben gewissermaßen unser Selbsteintrittsrecht aus. Nicht? Nur auf Dauer, über ein Jahrzehnt das so zu praktizieren, das ist in meinen Augen äh, dann ähm, ein Vorgang, den ich salopp umschreiben würde mit ähm, Dublin 3 oder europäisches Recht gezielt und bewusst an die Wand zu fahren.
0: Ist das denn momentan so, dass danach sozusagen das Gang und Gebe geblieben ist oder man nicht gesagt hat, 2015 war eine Ausnahmesituation? Nein, das, ist leider,
1: das war leider vorher schon so. Nicht? Dass äh, man im Grunde äh, einfach ähm, ich meine, es, es wird natürlich jetzt ähm, verstärkt, ähm, die Dublin 3 in Deutschland auch wieder angewendet. Nicht, Das ist klar. Nur, wenn sie die Menschen, sagen wir mal, unbegrenzt einreisen lassen, und dann meinen, sie könnten nun dann später unter Berufung auf Dublin III die Menschen dann wieder in das Erstzutrittsland zurückschicken. Dann übersehen sie, ja, dass das auf vielerlei faktische und rechtliche Schwierigkeiten stößt. Nicht? Ich glaube, ich glaub, dass wenn ich das
0: richtig im Kopf habe, ist es ja auch so, dass genau diese Rechtsauffassung, die Sie jetzt gerade schildern, der Europäische Gerichtshof 2017 in einem Urteil nochmal bestätigt hat. Also dass eigentlich hm. Dublin 3 die Regel sein muss, ja, es sei ja. denn, es gibt eine Ausnahmesituation, wo ein Land sagt, nein, jetzt mal ein hm. bisschen salopp formuliert, ja, äh, wir springen ja, ein. Ja, ja. Haben Sie manchmal in der Zeit als ähm, Präsident das ein bisschen vermisst, an Debatten auch so teilnehmen zu können, wie man es vielleicht jetzt kann, wo Sie sagen, Ja, jetzt bin ich emeritiert und ich war Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Ich werde auch wahrgenommen in meiner Argumentation. Und als äh, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes äh, mussten Sie eigentlich sagen, nee, die Rolle des Gerichtes ist auch, wir treten zwar mit den Urteilen in die Öffentlichkeit, aber ansonsten halten wir uns da mehr oder
1: weniger raus? Also, ja, man, man muss sich, äh, äh, sagen wir mal, aus äh, äh, Diskussionen heraushalten, die ähm, Fallgestaltungen betreffen, die entweder schon beim Gericht anhängig sind oder in absehbarer Zeit an, anhängig werden können. Nicht? Also, solche Ausführungen zum Asylrecht äh, und so weiter, die hätte ich als Präsident nicht machen können. Was ich gemacht habe, auch als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, ich habe äh, auch äh, in öffentlichen Vorträgen äh, immer wieder auch auf äh, ja, Schwachstellen in der, im Verfassungsrecht, im Vollzug des Verfassungsrechts, ganz allgemein hingewiesen. Also ohne jeden Fallbezug und ohne einen Bezug zu verfahren, die etwa in Karlsruhe anhängig waren oder anhängig werden konnten.
0: Gibt es das für Sie in Ihrer Amtszeit so wie das Schwerste, eins der schwersten Urteile?
1: Also Schwersturteile ähm, ist vielleicht ähm, ja, etwas missverständlich. Man könnte da ja auch vielleicht auf den Gedanken kommen, dass es hier, dass man hier Verfahren meint, die besonders juristisch schwierig sind. Nicht? Ich würde nur mal sagen, Urteile, die ähm, das Gewissen fordern. Nicht? Also so nicht, das so sehr, nicht so sehr den juristischen, juristischen Sachverstand, mehr so sondern wo sie für sich abwägen ja, müssen, ja, im Zweifelsfall ja, muss ich meine ja.
0: Hand für das oder das geben. Ja, da
1: war es zum Beispiel dieses Urteil, das ja dann auch später in den, in, gerade auch in den, den öffentlich-rechtlichen Medien ja sogar äh, verfilmt worden ist. <lacht> ähm, es war äh, diese Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz. Wo man also schon äh, dann äh, sagen wir mal an die Grenzen des ähm, naja, des äh, des äh, klaren juristischen äh, Votums dann kommt, ähm, weil hier wirklich ein Konflikt dann auftritt. Der es geht um die Frage, ob ich ein Personenflugzeug
0: abschießen kann, Bundeses, was offenbar ja. auf ein Stadion oder ein Gebäude stürzen will.
1: Wir hatten damals zu beurteilen, ob ein Gesetz verfassungsmäßig ist, das den Bundesminister der Verteidigung ähm, ermächtigte, ein äh, Flugzeug, ähm, ein ich sag mal ein gekapertes von Terroristen gekapertes Flugzeug abzuschießen, gezielt abzuschießen, äh, in dem also äh, ich sag mal in Anführungsstriche unschuldige oder unbeteiligte Personen, etwa Hunderte von Passagieren und dann auch Satzungsmitglieder äh, saßen, also Leben gezielt zu vernichten, ähm, um anderes Leben zu retten. Ne? Äh, nämlich das Leben der Menschen, die da dann auf, am Boden von einem solchen Ab gezielt herbeigeführten ähm, Absturz äh, betroffen wären. Äh, etwa ein Flugzeug nicht mit, mit, weiß ich, 250 Passagieren an Bord ähm, wird vermutlich, ich sage mal, ein Beispiel auf äh, das, äh, weiß ich, Münchner, äh, auf die Münchner Arena zugesteuert, dem gerade ein großes Fußballspiel stattfindet. Aber Dann, juristisch
0: ist das doch einfach, oder? Also im Sinne von, keine Ahnung, nicht Veräußerbarung von Leben ja, ist ein ja, absoluter ja, Wert, ja, ergo ja, ja, kann ich nie abschießen. Und wir haben,
1: wo haben wir damals entschieden, nicht? dass diese Ermächtigung im Gesetz verfassungswidrig ist, weil sie gegen die Garantie der Menschenwürde verstößt. Mhm. Denn die Menschenwürde garantiert ja gerade das garantiert allen Menschen, ob Inländer oder Ausländer, garantiert allen Menschen die Wahrung ihrer Subjektstellung und soll eben ausschließen, dass Menschen gewissermaßen vom Staat äh, verdinglicht werden. Nicht? Und so war es ja im Grunde in, in dem hier behandelten Fall. Da ist man im Grunde davon ausgegangen, hier sind zwar Menschen, dann werden Menschenleben vernichtet, aber diese Menschen sind ja ohnehin dem Tod geweiht. Sie sind gewissermaßen Teil einer Waffe geworden. Nicht? Also darin haben wir eine Verletzung der Menschenwürde gesehen, äh, weil hier die Subjektstellung des Menschen infrage gestellt wird. Und es geht eben nicht an, es rechtlich zu gestatten, Menschenleben gezielt zu vernichten, zu opfern, um andere Menschen zu retten. Als Mensch stellt man sich ja trotzdem beides
0: in dem Moment. Man stellt sich ja auch die ethische Frage.
1: Wo ähm, oh, ist ja. es natürlich? Das, ja. das deckt sich jetzt hier. mit
0: nicht? Aber haben Sie das Gefühl, also Politik legt ja solche Gesetze im Zweifelsfall auch vor. Das wissen die doch. Also die wissen doch im Zweifelsfall, die haben genug Juristen dabei, die wissen, wie, wie Rechtsprechung funktioniert, die können das auch selbst beurteilen. Die wissen doch, dass solche Gesetze vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden. Ist das ein, ein Probieren von Grenzen austesten? Ist das was, weil dann auch medial darüber debattiert wird und damit ist eigentlich schon das Ziel erreicht politisch? Oder warum passiert sowas? Ist ja für ein Bundesverfassungsgericht unnötige Arbeit. Jetzt ein bisschen, ein bisschen, überspitzt, ein bisschen, überspitzt, <lacht> bisschen
1: überspitzt. Ja, ja da, das, das sehe ich anders. Nach meiner Be Einschätzung, nach meiner Erfahrung, war es sogar noch nach unserer Entscheidung so, dass sie namhafte Vertreter der Bundesregierung, ich will ja keinen Namen nennen, ist ja nun auch Vergangenheit, und sehr geteilt haben nicht und äh, die Entscheidung praktisch als, als, als unvertretbar angesehen haben. nicht Der Staat müsse doch das Recht haben, nicht sich gewissermaßen äh, zu verteidigen nicht und äh, das Recht des Staates sich zu verteidigen, ist ja klar, das war jetzt ja unbenommen, nur darf er das mit solchen Mitteln.
0: Wenn, Sie, ähm, wenn wir einmal noch mal sozusagen auf die ähm, Kritik äh, kommen, die Sie heute üben, wenn wir haben jetzt vorhin ein bisschen über ähm, Hambacher Force, Fridays for Future äh, klang so ein bisschen mit äh, rein, die hm. ähm, deutsche Flüchtlings- und Asylpolitik in den vergangenen Jahren. Beim Lesen könnte man den Eindruck gewinnen, als ob Sie sich ein bisschen vor allen Dingen an linken Positionen abarbeiten.
1: Das äh, würde ich also, ähm, <lacht> mag, mag in, mag in den äh, von Ihnen genannten Fällen. Ähm, zutreffen, aber zum Beispiel habe ich ähm, auch sehr eingehend dargestellt, dass ähm, ich also auch rechtsstaatliche Mängel sehe, ja in der in der Klimapolitik, dass ich rechtsstaatliche äh, Mängel oder Lücken ähm, beobachte im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal. Ne? Hm dass ich auch bei der bei der bei der Grundwasserverschmutzung mit Nitraten also ich führe das ja auch sehr eingehend aus dass ich unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten natürlich genauso beanstande dass die etwa vom Europäischen Recht gesetzten Standards Ziele oder Grenzwerte nicht eingehalten werden. Wir haben das zum Beispiel im, beim, beim, beim dieser skandal erlebt nicht? oder im Zusammenhang mit diesem skandal erlebt und erfahren, dass äh, Grenzwerte des europäischen Rechts, verbindliche Grenzwerte des europäischen Rechts ja geradezu oder nahezu ein Jahrzehnt lang nicht eingehalten wurden von Deutschland. Deutschland ist deshalb verklagt worden vom Europäischen Gerichtshof und die Verwaltungsgerichte sehen sich jetzt genötigt, äh, partielle Fahrverbote zu verhängen. Ne? Ich komme auf die Frage,
0: weil sinngemäß an einer Stelle im Buch steht, das ist, glaube ich, das Ende äh, des ähm, Kapitels um deutsche Flüchtlingspolitik, das in der Tat sehr differenziert und sehr ausführlich ist. Aber dann steht da sinngemäß so ein Satz äh, wie, man kann Verständnis dafür haben, dass Horst Seehofer fordert, deutsches Asylrecht solle sozusagen eingehalten werden. Und man kann nachlesen, dass sie äh, auch CSU-Parteimitglied sind, also ist das schwierig in dem Moment einfach auch mal fernzuhalten inzwischen? Sie haben einfach als Person natürlich auch eine Meinung und vielleicht prägt die ein bisschen auch, wie ich auf Recht gucke, was ja auch interpretiert werden muss?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was hier die politischen Parteien für eine Rechtsauffassung vertreten ist mir im Grunde egal. Ja, ich äh, fühle mich hier, also, das war schon als Richter so und ist jetzt ähm, genauso, äh, ziemlich unabhängig von, von parteipolitischen Einschätzungen. Und ähm, naja, ich bin gern bereit, natürlich politische Parteien zu beraten, ja. aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, weshalb ich äh, auf irgendjemanden, auf irgendjemand, irgendeine Partei oder ähm, auf irgendeine Person Rücksicht nehmen sollte bei der Bewertung meiner meiner, äh, der, der sich mir stellenden Rechtsfragen. Ich
0: komme auf sowas, weil natürlich auch, wenn man guckt, wie die Richter berufen werden, also auch mit, was sind das, zwei Drittel Mehrheit vom Bundesrat und Bundestag, also natürlich gibt es ein politisches, sozusagen eine Verbindungslinie zur Politik, also darauf wollte ich einfach nur hinweisen, natürlich hm. gibt es die auch irgendwie, auch bei der, auch bei der unabhängigen Justiz. Ne?
1: Ja, das mag äh, sein, ich, wobei ich also nach meinen Beobachtungen beim Bundesverfassungsgericht eine, eine parteipolitische Orientierung der Mitglieder eigentlich ähm, nicht erlebt habe. Ja? Es ist richtig, dass die politischen Parteien ähm, Vorschlagsrechte äh, wahrnehmen, aber sie betonen ja völlig zu Recht, dass ähm, das Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag wie im Bundesrat ähm, eigentlich dazu zwingt, ähm, keine Parteipolitiker vorzuschlagen ne? mhm. und ähm, ein, äh, ein Richter oder eine Richterin, die dann im Senat äh, erkennbar parteipolitische äh, Prioritäten setzt oder parteipolitische äh, gewissermaßen Ziele verfolgt, sei es direkt, sei es indirekt, äh, diese Richterin oder dieser Richter ist schnell, ganz schnell isoliert. Ja? Ganz schnell isoliert in diesem Gremium. Dann sagen Sie uns zum Schluss,
0: wenn Sie eins sagen würden, um so ein bisschen wieder Rechtsstaat zu stärken, geht es für uns darum, keine Ahnung, Wissen zu erwerben, einfach sich auch mit Gesetzen mal auseinanderzusetzen oder mit dem Wesen des Grundgesetzes oder mit Werten. Ist das eigentlich so ein Schlüsselfaktor für Sie, dass wir da wieder mehr hingucken müssten, um das, ich weiß nicht, präsenter in gesellschaftlichen Debatten insgesamt zu haben?
1: Ja, so ist es. Ich äh, plädiere also dafür, dass auch die Bürgerinnen und Bürger mehr eine, eine wieder, wieder eine höhere oder größere Wertschätzung äh, im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, im Hinblick auf Verfassungsstaatlichkeit an den Tag legen. Nicht? Was natürlich auch eine ja, stetige Bildung nicht? voraussetzt, nicht? gerade gegenüber den jungen Menschen. Dass sie wieder erkennen, welchen Wert Rechtsstaatlichkeit für das Zusammenleben eines Volkes hat. Lernt die Bedeutung, den Wert von Verfassung und Recht. Schätzen, mehr zu schätzen als bisher. Sagt der ehemalige Präsident
0: des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier. Sein Buch heißt Die Warnung, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Was er damit meint und was wir vielleicht auch tun können, um wieder ein bisschen mehr ja, rechtsstaatliches Denken auch in unserem Alltag zu verankern. Darüber haben wir diese Woche in einer Stunde Talk gesprochen. Vielen Dank, dass Sie da waren. bitte schön Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.